0: Buenas cafeteros y cafeteras, bienvenidos al Cafecito de Jugones. Comenzamos ya con la crónica de la jornada de la Liga Café Strikers. En ella repasaremos toda la acción y los resultados que nos ha dejado la novena jornada. Sin más que añadir, ¡comenzamos! Victoria contundente de Zell sobre Castell, su rival en el primer partido de la jornada. Sin embargo, era Castell quien se adelantaba, tan pronto como le resultaba posible, con Pitch rematando en el aire un centro de Waluigi. Castell lograba mantener a raya de momento los envites de Zell, buscando el empate, hasta que finalmente Bowser logró las tablas en un rechace tras dejar cao al portero y lograría Bowser el doblete al poco, en una jugada donde Zell sacaría el balón jugado con maestría y pocos pases después le servían la oportunidad perfecta para el gol, que no desaprovechaba. Bowser conseguiría el hat-trick, de nuevo repitiendo una jugada similar donde pitch rompió las líneas con un pase al hueco para Waluigi quien centraría, siendo este el 3-1 para Cel. Tras el vendaval en el que se iba arrastrado... Castell logró recomponerse brevemente, logrando parar a su contrincante, pero finalmente Bowser, que hoy estaba en racha, volvería a marcar otros dos goles, completando un impresionante repóker, sin embargo imposible sin sus compañeros, ya que Waluigi le sirvió en bandeja al cuarto, corriendo el quinto a cargo de Donkey Kong tras lograr frustrar uno de los múltiples ataques que intentaba lanzar Castel. Tras el robo y el pase, Bowser, pese a fallar de primeras, no perdonaba en el nuevo rechace... El sexto y definitivo gol llegaba a manos de Pitch, quien en el 1 contra uno no desaprovechaba la oportunidad de añadir el gol a la cuenta del equipo para cerrar la goleada. La segunda prueba seguida para Gunror nos dejaría otro partidazo, un festival de goles donde se anotaron hasta 17 tantos en un partido que fue puro espectáculo. Ya el partido empezaría frenético pues en los primeros 10 segundos Gunror conseguiría adelantarse y León volverá a neutralizar el encuentro y los arreones por ambas partes seguían llegando sin dificultad, aunque con unas mejores defensas que lograban pararlos. Al minuto de juego volverían los goles ya que Gunrohr volvía a tomar la delantera gracias a Estela con un remato al palo corto muy ajustado al que no llegaba el portero. León seguía intentándolo. Y tras tocar y tocar, logró deshacerse de la presión y de la amenaza del hipertrallazo de Gunror y en una jugada muy trabajada volvió a poner las tablas con un cabezazo en plancha de Luigi, llegando a tomar de hecho la delantera en el partido, tras una buena parada a un ataque de Gunror en un chute en el que llegó a tocar el portero pero no fue lo suficiente como para evitar el gol. La suerte entonces se le apareció a Gunron, ya que justo consigue una estrella al mismo tiempo que un orbe para el hipertrallazo, consiguiendo evitar a las defensas y salvando por poco la entrada de Waluigi para clavar un hipertrallazo perfecto con Sheigai, para ponerle de nuevo por encima en el marcador. León volvía a intentarlo tras el saque, pero una buena parada y otro buen placaje de Seigai permitían a Gunron salir al contraataque, donde de nuevo no fallaría, logrando la primera ventaja de dos goles del partido con el 5-3, a justo pasada la mitad del choque. De nuevo se producía un intercambio de goles, con León acercándose para a ampliar distancias nuevamente, consiguiendo incluso su séptimo gol del partido que le permitía respirar con tranquilidad, conseguido tras una buena salida del portero y tocar en campo rival hasta que finalmente se le presentó la ocasión. Con ya menos de un minuto de juego por delante, Gunrorp volvía a ampliar distancias con su octavo gol, doblando en el marcador a su rival y dejando aparentemente sentenciado el choque a su favor, pero la suerte entonces favorecía a León con una racha de varias estrellas que le permitían acercarse peligrosamente hasta el 8-7, teniendo también una oportunidad para un hipertrallazo que le podría haber empatado o puesto por delante, que sin embargo Gunnar logró neutralizar de manera impecable. Tras el saque del centro del séptimo gol de León, Gunnar, de nuevo con juego directo y sin florituras, lograba el noveno para inmediatamente después León hacer lo mismo colocando el 9-8, dejando unos in últimos instantes de partido de infarto, donde León tuvo en sus manos el empate en el 1 contra 1, donde finalmente el portero logró detener el disparo, dándole la victoria a Gunror en un final absolutamente increíble. De nuevo otra victoria holgada en la jornada, que no será la última. El primer minuto de partido estuvo bastante reñido, ya que pese a que no lograban abrir el marcador, los dos equipos mostraban un buen juego, y finalmente Pectox abría el marcador con un centro de Toad pasado al segundo palo que Bowser enviaba al palo largo. Entonces parecía que Palomario se había venido algo abajo, ya que no tardaría Pectox en volver a marcar, siendo en esta ocasión Estela quien enviaba al fondo de la red el centro de Toad. El tercero llegaría gracias a Toad, en un mano a mano donde ajustó el balón al palo haciendo imposible la estirada del portero, y tras un breve momento de respiro, pronto Pectox volvería a la carga, y completaría la manita con un hipertrellazo que, pese a los intentos del portero por detenerlo, este no estaba teniendo su mejor día, por lo que el balón finalmente acabó entrando. El sexto gol, el que completaba la goleada, volvió a llegar a manos de Estela, ya que tras volcarse al ataque, Palomario perdió el balón, y Pectox vio una oportunidad para montar un contraataque dejando a Estela en un 1-1 uno contra uno donde batiría el guardameta a sangre fría para poner el 6-0 final. Victoria ajustadísima para Isant en un partido que finalmente se decidió en la prórroga. Ambos equipos salieron al ataque y tendrían ocasiones para marcar ya desde el inicio del encuentro, y finalmente era Battlehammer quien lograba poner el primer tanto en el marcador, tras un despiste de Isanz que le permitió a Battlehammer llegar en un 2 contra 1 contra la defensa, y Seiga y pasó el balón a Estela justo a tiempo para que esta lo enviase al fondo de la red. Su rival no se vendría abajo, sin embargo, y el partido continuaba siendo un continuo vaivén de ocasiones para los dos equipos, llegando finalmente el empate para Isanz, que tras una gran jugada individual de Daisy cedía el balón a Estela, quien no perdonaba desde la frontal y ponía el empate. Volvía a transcurrir otro periodo sin goles, pero ahora era Isanz quien llegaba más, forzando a Battlehammer a tener que centrarse más en la defensa, y este juego ofensivo finalmente le dio el resultado, ya que consiguió remontar el encuentro, ya con menos de un minuto en juego, gracias a Yoshi, quien cazó en el aire el centro de Estela que le daba la ventaja. Pero tampoco es que necesitase mucho Battlehammer, ya que tras una rápida recuperación de su rival tras el saque de centro, este le devolvió el favor con Donkey Kong y rápidamente le sirvió otro balón increíble a Estela para que esta empatase el partido de nuevo, volviendo a ajustar el encuentro. Pese a los repetidos intentos de ambos equipos por evitarlo, finalmente se llegó al gol de oro y, nada más empezar, Battlehammer tuvo la victoria. Aunque finalmente sería Isanz quien se la llevaría, gracias a que Estela tiró de fe tras un centro de Daisy, pese a que el portero logró rechazarle dos tiros, finalmente a la tercera llegó la vencida y le logró dar una agónica victoria a Isanz. Cómoda victoria de local para Cobija, quien no tuvo problemas para deshacerse de Rocuro. Durante los primeros instantes el encuentro estuvo bastante igualado y pese a que Cobija lograba tomar ventaja, Rokuro no bajaba los brazos y seguía intentando poner el empate, teniendo varias ocasiones para ello que sin embargo lograba detener el portero. Tras los varios intentos de su rival, Cobija logró sorprenderle marcando dos goles prácticamente seguidos y a partir de entonces, pese a que Rocuro sí que lograba mantener a raya la mayoría de los ataques de Cobija, no logró recortar distancias y tuvo otros dos fallos que le costaron otros dos goles. Otro partido que se tiene que ir al gol de oro donde no faltó acción y los rivales dieron todo en su juego. Ya de primeras el partido prometía acción y Alexis no tardaba ni 20 segundos en tomar la ventaja en el marcador, con un tiro lejano que dejó en el sitio al guardameta y volvería a marcar ampliando las distancias. Con el 2-0 en contra, J parecía reaccionar y tras tener varias oportunidades donde rozó el gol, finalmente lo logró en una contra sin dar oportunidades a Alexis para replegar. J seguiría atacando y se llegaría a poner por delante con la ayuda de un hipertrallazo perfecto que perforaba la red sin problemas. J no paraba y seguía teniendo el control del juego, marcando su cuarto gol apenas pasada la mitad del partido y teniendo bastante por su mano. El cuarto gol de su rival, sin embargo, parecía hacer despertar a Alexis otra vez, quien volvía a igualar el dominio del partido a J, teniendo muchas más ocasiones ahora el primero que su rival y tanto ataque le acabó dando resultado, ya que lograba recortar distancias con una jugada del equipo que marea a su rival. Con tan solo 30 segundos por jugarse, Alexis volvía a ponerse por delante del mismo modo que lo lograse Jota, acertando de pleno un hipertrallazo que le hacía tener la sartén por el mango, pero Jota lograba forzar la prórroga con un señor golazo en los últimos segundos de juego. En la prórroga ambos equipos tuvieron variadas oportunidades para llevársela y finalmente fue Alexis quien se la llevaba casi en los últimos instantes de esta, logrando un gol tras rebotar el balón en el palo y entrando. El duelo entre los dos miembros del podcast se lo llevó Zipi holgadamente por el 9-2. a El partido ya empezaba movido, con ocasiones para los dos, y Zipi conseguía el primer gol en un contraataque de dos contra el portero, quien a punto estuvo de salvarlo, eso sí desviando el balón al palo pero el balón le cayó a Zippy de nuevo, quien no fallaba dos veces. Pero Pancho salía peleón, y no tardaba en empatar gracias a Bowser, quien sorprendía de lejos al guardameta con un chut que se colaba por la escuadra. El partido continuaba con ambos contrincantes teniendo oportunidades, aunque Zippy seguía teniendo ligeramente más dominio, y en una de estas ocasiones lograba que un hipertrayazo viese Red volviéndose a adelantar. Tras un paradón de su portero, Pancho lograba sorprender de nuevo a Zippy con un tiro lejano, otra vez, y volviendo a acercarse en el marcador, aunque este último le devolvería el favor con Wario rápidamente, y hacía el 4-2 de manera inmediata. Desde entonces Zippy tomó el control del encuentro definitivamente, llevando el peso ofensivo mayoritario y consiguiendo ampliar la renta todavía más con otra pared que finalizaba Wario de nuevo. El 6-2 y el 7-2 llegaban también muy seguidos, el primero de ellos con otro tiro lejano tras tocar el balón impidiendo que Pancho pudiese tocarlo, y el séptimo tras robarle el balón para batir al portero en el mano a mano. Zippy seguía vasallando a Pancho, logrando el octavo gol tras un rechace de una buena parada que sin embargo caía en los pies de Estela, que la empalaba al primer toque. Pancho entonces volvía a disponer de otro buen par de ocasiones para acercarse un poco, con el partido ya perdido eso sí, pero sin embargo Zippy lograba cerrar la goleada con un noveno gol para cerrarla en un 9-2. a El encuentro entre señor Trek y Eric fue un partido marcado por la rasmia defensiva, con unas defensas imponentes que lograron hacer bien su trabajo, especialmente la de Eric, ya que ahí se basó para lograr el triunfo. La primera mitad del encuentro, como ya se puede suponer, estuvo marcada por la incapacidad de ambos de superar la defensa rival, ya que estuvieron bien plantados y por mucho que lo intentasen no lograban romperlas. Finalmente, pasada ya la mitad de encuentro, señor Trek por fin lograba perforar la red de su contrincante y romper el 0-0. Ahora el partido tomaba un toque más ofensivo y Eric intentaba volver a poner el empate, cuando finalmente no solo lograba empatar, sino ponerse por delante gracias a que atiene un hipertrallazo perfecto que le pone 1-2 arriba. Ahora con las tornas cambiadas seguía presionando arriba, habiendo dejado atrás por su parte el juego defensivo mientras forzaba a señor Treca a encerrarse del todo, y con esta presión arriba lograba marcar el 1-3 con el que sentenciaba el partido. Victoria contundente de Sioris por 10-2 a contra Nubecita Al principio Sioris ya cogía ventaja marcando tres goles antes del primer minuto y, aunque Nubecita lograba marcar uno, pronto le volvían a caer hasta cuatro goles más después de que pudiese volver a reaccionar. Habiendo conseguido su segundo gol, Nubecita sin embargo no pudo evitar que Sioris marcase otros tres para redondear el marcador en un 10-2. El último partido nos dejó un encuentro muy igualado, donde Lag hizo acto de presencia pero no impidió un buen encuentro, donde se vio un juego vistoso con ocasiones para ambos equipos. El partido ya empezaba movido, y tras varios intercambios de golpes, que Bedix lograba adelantarse en el marcador, aunque al poco Carperro lograría el empate. El partido seguiría así, con ambos equipos teniendo ocasiones para marcar y Quevedix volvería a adelantarse y dispondría de una oportunidad de oro para alejarse todavía más, en un hipertrayazo que sin embargo no logró convertir en goles y Carperro volvió a empatarle. Finalmente Quevedix conseguía anotar el 3-2 a falta de poco menos de un minuto para el final y lograba llevarse la victoria tras aguantar varios ataques fallidos de su rival. Tras sus dos victorias ante sus rivales más directos, Gunror parece haber tomado la directa en su camino hacia el título, siguiendo con Zipi Segundo con 24 puntos y Leoniric con 21, los que más cerca están. Del quinto al octavo hay empate a 18 puntos entre Alexis, Castell, J y Quevedix, por lo que todo puede pasar aunque la clasificación no haya sufrido muchos cambios. Con esto despedimos el cafecito por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más acción. Hasta entonces, ¡adiós!